0: Jörg, wieso haust du mich mit deinem Lineal?
1: Na, weil ich dich auf 30% bringen will. Hä, meinst du meine Arbeitszufriedenheit? Nein, Lebenspunkte und jetzt, Moment. Au, warum hast du mir einen Becher an den Kopf geworfen? So, und jetzt magst du mich und bist mein Sklave. Jörg, das ist
0: die echte Welt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Hagen. Einen wunderschönen guten Morgen, Gamers Global. Ja, ja, genau. Äh, guten Morgen, liebe Zuhörer, ich bin gerade noch
0: beim Arbeitnehmerschutz in der
1: Warteschleife. <lacht> Nein, der Fertz ist vor dem Twingel. <lacht> ja, wir, wir haben natürlich Palworld thematisiert und da kommen wir gleich drauf, sonst vergesse ich wieder, was ich sagen wollte. <lacht> Ich äh, habe ja eine Viertelstunde äh, herausgebracht, ähm, mm. leider erst Samstag früh oder Sonntag früh sogar. Und ähm, ich glaube ähm, jetzt sagen zu können, dass ich Palworld für einen Riesenhype ohne echte Berechtigung halte. Und Berechtigung heißt halt, dass es da draußen 100 andere Spiele gibt, die das ungefähr gleich machen. also das ist, glaube ich, echt, also das kann man, das kann man mit Spaß spielen, hm. aber dass man genau dieses Spiel spielt, das hat, glaube ich, echt damit zu tun, dass die auf diese Pokémon-mit-Knarren-Geschichte halt und diese Render-YouTube-Videos, da, das hat diesen Hype entfacht, weil das die Leute irgendwie cool finden.
0: Ja, das ist schon sehr stumpf von dem, wie es Aufmerksamkeit Erregt hat und ich glaube aber, es ist vielleicht durchaus auch in Ansätzen, ich sag mal vom Design ganz clever, dieses Survival halt mit diesen Monstersammeldingen zu verbinden, ich weiß nämlich nicht, wie viel genau das machen, gewiss auch welche draus, ich meine allein Ark mit seinen Dinos und so weiter, mhm. aber sie haben es ja auch nicht, sieht man ja auch bei deiner Viertelstunde, es ist ja trotzdem recht zugänglich. Äh, dass das jetzt deswegen auch Leuten gefällt, nachvollziehbar, aber dass es halt so ein Riesending ist, ist wirklich eher dieses, dieses Dummdreiste, was halt auch mit drin steckt, wobei es auch durchaus angesehene Designer gibt wie den, ich glaube was hatte ich gesehen, längeren Fred von dem Dinga Bakaba von mhm. Arkane der äh, durchaus gemeint hat, Na, man muss schon gucken bei dem, was ist jetzt dran, auch an diesen äh, Plagiatsvorwürfen. blieb auch aber mal ganz abgesehen davon, es ist schon nicht doof, was es Game Design technisch macht, das ist nichts, wo man einfach sagen kann, ach, ich klöm mir hier und da und werf das alles in ein Spiel und dann funktioniert's auch, dass es funktioniert, was sie da sich so zusammengewürfelt haben,
1: davor hatte er durchaus Respekt, ja. Ja, aber es ist halt zusammengewürfelt und ja. da rede ich auch nicht zuletzt vom vom Grafikstil. Und, oh, das ist so
0: unattraktiv, deine Figur ist so verschärft,
1: also schaut euch wirklich mal die Viertelstunde an, so Zahnstocherbeine und Riesenarme. Ja, und also ich habe jetzt nicht versucht, einen möglichst hässlichen zu machen, also die 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 Figur, die nett aussieht, ist die die weibliche, äh, das, diese typische weibliche, smarte end teenagerin die sie da gebastelt haben, mhm. die man auch häufig sieht. Äh, aber, also schaut's euch an. Aber auch wenn du dann um die Figur herum äh, gehst mit der Kamera, wenn sie mal wieder endlos an einer blöden äh, Arbeit sitzt und so. Aber ich meine auch vor allem diese Pokémons, die es ja mm. sind, sagen wir doch mal ehrlich. Und ähm, wie die da in der Landschaft rumlaufen und dann was du in der äh, Stunde, Viertelstunde gar nicht siehst, ist dass, dass du in der Regel die einfach alle wegklopfst, weil die bringen dir jedes Mal Experience-Punkte. Und ein bisschen ähm, Ressourcen. Und das hat keinerlei Konsequenzen, dass dich dann alle Pinguine hassen oder so. Also die direkt daneben danebenstehenden hauen ab oder greifen dich an, aber das ist sofort wieder vergeben und vergessen. Und ja, also das habe ich ja auch in der Viertelstunde gelobt. Es ist schon nett, dieses bestimmt auch schon in anderen Spielen, unter anderem Starfield, verwendete Prinzip, dass dir quasi so Begleiter oder Perls, nennen wir sie mal, in deiner Basis helfen. Das haben sie halt schon geschickt gemacht. Aber also das ist jetzt echt nichts, was mich nach sechs Stunden dann jetzt am Weiterspielen hält. Also mm. für mich ist das ehrlich gesagt trotzdem ziemlicher Standardkrempel. Und ich finde vor allem die Kämpfe sind echt ärgerlich. Das ist so ein reines Todstechen und also Null Taktik und so. Und ja, höchstens doch. Dann hast du so einen ja. Bosskampf, der eine, der eine reine äh, Hitpoint-Schwamm-Dekrementierung ist, die eigentlich darauf ausgelegt ist, dass du es mit anderen Spielen, Spielern machst. Also irgendwie null spielerischer Anspruch und ganz viel so um, ja, Fleiß, wie halt bei den allermeisten Survival-Spielen mm, auch. Es hatte wirklich was von so, ich spiele ein MMO
0: alleine mit diesem Boss hier, du hast 10 Minuten und er hat 30.000 Lebenspunkte. Ja, ja, und so viel ja. Schaden hat er dir dann aber gleichzeitig auch gar nicht gemacht, unbedingt. Das war äh. Es ist irgendwie
1: komisch. Anyway, aber also ich, äh, man muss neidlos anerkennen, ein Riesenerfolg, dieses Claudia was Zusammenspiel. Und ähm, es gibt durchaus auch Gegenmeinungen zu meiner und eine davon werden wir heute veröffentlichen, nämlich eine Kolumne von Michael Hengst. Könnt ihr euch drauf freuen, also wenn ihr Premium-User seid, die die Kolumne auch lesen können. Mm. Und damit sind wir eigentlich schon in der Vorschau, haben aber noch gar nicht gefragt, Hagen, was hast du eigentlich am Wochenende gemacht, außer dir eine fantastische Sonntagsfrage auszudenken.
0: <lacht> ja, die die Kapazitäten waren nicht mehr so dafür noch fantastischere Sonntagsfragen, weil ich mir zu oft habe einen auf die Denkmurmel geben lassen in Tecken 8. Dass ich äh, am Wochenende gespielt habe, einmal in den herrlich doofen äh, Story-Modus rein. Also es ist halt so Menschen, die nicht mehr gehen könnten unter der Last ihrer eigenen Muskeln, sagen sehr ernste Dinge und werfen sich durch Hochhäuser. Es macht Spaß. <lacht> Sieht richtig richtig schön aus, einfach okay. durch diese Unreal Engine Grafik. Und ich habe das auch mit einem äh, Kumpel eine Weile spielen können über Parsec. Also habe ihn einfach dann zu mir geholt im Stream und da war die Latenz äh, gut genug okay. und das ach das macht einfach Spaß anzusehen ich bin ja auch so ein Fan wie beim 7er schon von diesem Soundtrack da kann man schön mitwippen nicht ganz hm. so fantastisch wie bei Like a Dragon Infinite Wealth, da hat Sega sich auch äh, wirklich übertroffen mit, <lacht> mit dem Schwung, den sie da an die Tracks gelegt haben. Aber ja, ich bin, ich bereue es nicht, dass ich es mir jetzt auf dem PC äh, gekauft habe und ich vermeide gerade noch online zu gehen, um dann mit der harten Realität äh, konfrontiert zu werden, wie es so mit mein, <lacht> meinen Skills kompetitiv aussieht in Tech 8. Und was stand
1: bei dir an am Wochenende, Jörg? Ähm, ich hab, was habe ich denn so gemacht? Ich habe mich daran erfreut, dass bei Retro Gamer noch ein paar Abos dazugekommen sind. Da ist ja die Deadline jetzt am Freitag zum Bestellen des Abos. Mhm. Eigentlich am Samstag, aber ich sag mal vorsichtshalber Freitag statt Samstag 18 Uhr. Und, ähm, ich habe Retro Gamer-Artikel gelesen und ich habe mir über die Heftstruktur nochmal Gedanken gemacht. Ich äh, war kurz davor, sie radikal zu ändern, ähm, dass quasi okay. alle alle Tierchen ihr eigenes Gehege bekommen, also die retro jetzt hintereinander, die Classic-Otfax <lacht> ah, und so weiter. Und dann habe ich mich irgendwann nach etwas Herumspielen daran erinnert, warum ich das so mache, weil es eben aus meiner Sicht einfach netter ist wenn das äh, nicht so eine sklavische Abfolge hat und wenn nach einem langen Artikel ein kurzer kommt und so weiter. Mm. Und so gewisse Sachen gibt es natürlich äh, in der Mitte des Hefts befinden sich immer so ein bisschen so die Hardware und Sammelartikel, am Ende dann so ein bisschen Interviews und Leserfeedback und diese Geschichten. Aber ich glaube, wir sollten bei dieser Kesselbuntes-Mischung bleiben, weil also ich, ich persönlich bin ein starker Fan von Struktur, aber dass man jetzt da zehn Retro-Revivals hintereinander wegliest, ich finde das irgendwie komisch. Mm, mm. ja. Finde ich eine gute Entscheidung. Einfach dieses
0: Zurücklehnen und Entdecken und was ist denn auf der nächsten Seite. Ja,
1: das ist es so ein bisschen, genau. Ja, und da, da ist, steckt durchaus ein bisschen Überlegung dahinter. Also wer den Rettplan sieht, da ist auch sind so die Rubriken so farbig gekennzeichnet, dass eigentlich nie zwei Rubriken direkt hintereinander kommen und so. Oh, und eigentlich hm. gefällt mir das sehr gut so. Ja, und sonst, ich habe auch sonst ein bisschen was gemacht, aber ich habe die Witcher-Serie jetzt zu Ende geschaut, endlich die dritte Staffel und hat mir eigentlich ganz gut gefallen, mhm. kann man lassen, Fargo hatte ich ja schon vor einer Weile jetzt zu Ende geguckt, ganz toll. Wie war das jetzt eigentlich bei Witcher? War das die dritte, wo sie
0: dann am Ende den den Cavill schon verabschieden oder ist das erst die vierte? Nee, der ist
1: nicht verabschiedet, das wird überhaupt nicht äh, thematisiert. Mhm. Der, der bricht einfach auf zur nächsten Abenteuerreise und das ist so ein bisschen das Ende und ähm, der wird jetzt einfach ausgetauscht, hm. das wird nicht thematisiert. Also es soll wohl, ich habe so ein bisschen in so Gerüchteküchen da geschaut, das soll wohl insoweit thematisiert werden, dass die Idee eines Multiversums, aber so gut kenne ich mich in der Witcher-Vorlage nicht aus, um das jetzt bei ein, äh, einschätzen zu können. Ich weiß nur, ich habe ja dieses Gesamtwerk immer noch nicht ganz zu Ende gelesen, mit wie viel tausend Seiten auch immer wo so Bücher und Kurzgeschichten äh, sich abwechseln letzten Endes. Und da wird ja auch fröhlich in der Zeit umhergesprungen. Und das macht ja schon die Serie anders. Die, die äh, streamlined das ja, glaube ich, etwas mehr. Und ähm, aber von einem Multiversum bei Witcher habe ich jetzt wusste ich jetzt bislang noch nichts, aber mein Gott.
0: Ja, das wäre halt wieder dieses, alles hat jetzt sein Multiversum. Ich meine, in den Büchern gibt es ja diese Stelle, wo Siri so zwischen den Welten springt und eigentlich bringt sie dann, glaube ich, sogar die Pest in unsere Welt, aus einer anderen Welt, aber da ging es jetzt, glaube ich, nicht darum, dass äh, da jetzt auch andere Siris oder Geralt's rumspringen oder zumindest nicht, dass man das irgendwie gesehen hätte, aber ja Je nachdem, wie Nase sie da in den Büchern dran sind, es gab ja vor ein paar Jahren erst noch diesen Nachklapproman, der so zwischen den Kurzgeschichten und dem ersten Roman spielt und der hat dann aber auch so eine Sache gemacht, dass der zwischendurch äh, ganz weit in die Zukunft gesprungen ist zu irgendeiner mhm. anderen Figur und am Ende wurde die dann gerettet von Gerald von Riva, wo der gar nicht mehr leben dürfte und dann hat er da so ein bisschen was aufgemacht, was das denn jetzt alles sein soll, ja, ja. der jetzt quasi wie so ein Robin Hood ist oder so, das kann man ja. verschieden interpretieren. Ja. Wobei
1: ich muss schon sagen, also der Henry Cavill, oder wie er ausgesprochen wird, der füllt das schon sehr gut aus, also dem glaubt man diesen letzten Endes, äh, fuck you all, aber ich helfe euch immer, auch wenn es mich das Leben kostet, aber eigentlich bin ich neutral, das bringt er irgendwie schon ganz gut rüber und mhm. Weiß es, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Nachbesetzung dann heißen wird, aber da werden sie bestimmt auch wieder einen Fitnessstudio-Personal-Trainer gestellten Menschen mit weißer Perücke finden. Das wird schon klappen.
0: Oh, gefährliches Halbwesen ist, glaube ich, der Bruder von Chris Hemsworth. Liam Hemsworth oder hm. so, soll der Neue sein. Für dich naja. vielleicht wäre ja interessant, ob Henry Cavill dir eine gute Warhammer 40.000-Serie 40 liefert, tatsächlich. <lacht> das ist ja jetzt sein nächstes Ding dann.
1: Ja. ja ich habe ja übrigens, ich habe mir mal so überlegt, wie wie, wie würde Jörg Lager einen Warhammer 40K Film machen? Und äh, ich würde die ich würde ich würde diese Space Marines als als also so faschistische Sturmtruppen letzten Endes, die ich, ich würde so einen Planeten zeigen, wo Rehe und äh, fröhliche Ureinwohner glücklich spielen und dann kommen die Space Marines und morden alles nieder. Ist, ist auch nicht so äh, sonderlich äh, innovativ der Gedanke, aber so würde ich das machen. <lacht> <lacht> und dann würden sie am Ende sagen, ihr seid befreit auf so einem Leichenberg, oh. weißt du? weil eine Schamanin aus Versehen vom Chaos geleckt wurde. Mm. Dann haben sie eine weitere Welt in Schutt und Asche verwandelt für die Glorie des Imperat. So will ich das machen.
0: Und dann hat man bei den Sprungschiffen aus Versehen einen Zahlendreher bei den Koordinaten
1: und dann war es der falsche Planet ja, ja, oder sowas, genau. <lacht> <lacht> Aber... Warum man sich das dann anschauen sollte, weiß ich nicht. Ähm, ja, äh, genau, also das ist sein nächstes Projekt, aber der hat ja bislang echt, also der, der hat da so einen gewisse Bonus jetzt so von wegen der Street Credibility. Ja, ja, der. Muss man schon sagen. Der vermittelt gut den Eindruck, dass er doch eigentlich auch so ein bisschen da zu Hause ist. Oh, und bei The Witcher, ich habe mir auch noch das Making-of angeschaut ah. und war so richtig neidisch, weil man auch immer wieder sieht, wie sie so die Kamerageschichten machen. Oh! <lacht> <lacht> weil ich, ich renne da mit meinem Gimbal rum, haben die auch, aber halt ein bisschen in Größe und so, ach ja. Oder eine Kamera, die auf so einem, auf so einem, weiß ich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, auf einem Arm. Also du, du kennst so das Gebiss vom Alien, wenn das so ja. rausfährt, gell? Und so ein bisschen ist das konstruiert, das, das, okay. das, das, das fährt so aus und dann dreht sich die Kamera dabei noch um die eigene Achse und dadurch haben die solche Szenen, die ich, wo ich mich echt schon gefragt hatte: wow, wie haben sie das gemacht? Wow. <lacht> <lacht> Ach, ach ja,
0: ach ja. Na, mal so eine Studiotour buchen, ja, USA-Urlaub, vielleicht kannst du es unter die Jacke schieben,
1: <lacht> merkt keiner. Nee, dafür ist es zu groß. Das fand ich auch sehr interessant, also ich, ich mich interessiert sowas. Ja, aber unsere User interessiert wahrscheinlich, was ist denn diese Sonntagsfrage, die wir schon angeteasert haben? Muss man die kennen? Antwort, nein. Äh, haben viele Leute mitgemacht? Antwort, nein, wie zu erwarten. Aber alles klärt sich, wenn du jetzt aufdeckst, was denn eigentlich Thema war. Also
0: Hunderte haben schon mitgemacht, das ist nicht gelogen, wenn ich das behaupte. Und Stimmt,
1: 296, mehr als 100, also hunderte. Mm. Dürfte Und die schlecht abgerufenste Sonntag oder beteiligte Sonntagsfrage der letzten Jahre sein.
0: Das ist in der Tat richtig. Und die Frage war, Action oder Rundenkämpfe, wie gefällt euch Like a Dragon besser? Und ich dachte einfach, da kommt schon was rum, weil ja doch äh, Yakuza Like a Dragon einfach durch dieses Japan-Setting doch einen gewissen Stellenwert bei uns hat, auch durch deine Let's Plays, hm. dass da die
1: Leute auch interessiert sind. Vergiss aber nicht, dass es einen äh, nicht kleinen Prozentsatz unserer User gibt, die beim Thema Japan sofort so Hautausschlag bekommen und ihr Abo kündigen. Hm, aber
0: hm. die machen dann auch nicht mehr
1: bei der Sonntagsreihe mit. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Oder, du, du hättest doch einbauen sollen. Äh, und und hasse eh, ich Japan. hasse Japan-Dokus. Die reine Erwähnung macht mich ärgerlich.
0: Diese Sonntagsfrage ist eine Frechheit. Ich bin empört. <lacht> mein Tag ist ruiniert. So, und von den Leuten, die wir mitgemacht haben, haben tatsächlich die meisten gesagt, die Rundkämpfe gefallen ihm am besten. Mit 20% Prozent, kurz vor, mit 18%. Prozent, beides hat seinen Reiz. Hm. Und dann kam Actionkämpfer auf 14 und äh, 20, 18, 14, kannst du schon denken, ja, es haben so <lacht> über 40 Prozent gesagt, ich habe die Reihe nicht gespielt oder noch nicht gespielt oder diese Sonntagsfrage <lacht> hm. ist der Mist und deswegen wähle ich die andere Antwort.
1: Hm. Sehr interessant, danke dafür. Dann ähm, <lacht> haben wir schon gesagt, <lacht> dass wir heute die Kolumne vom Michael bringen, also hm. Kolumnenmontag. Und ähm, diesen Momoka hört ihr? Und was gibt's denn unter Umständen morgen bei uns? Unter Umständen morgen ist es, da gehen wir ganz blind rein und
0: lassen uns überraschen, ein Steam Blind Date. Nein,
1: hm. dass ich das noch erleben darf, wie schön.
0: Ja, ich freue mich auch, dass äh, da mal wieder Zeit für ist. Und tatsächlich, ich habe schon eins, ich wollte schon länger mal wieder eins machen, ich habe das Spiel schon auf der Festplatte länger ich kam nicht dazu, jetzt ist es soweit und ich würde mir auch kein neues raussuchen, sondern ich würde das erstmal noch der Welt vorstellen, weil es ist, es ist sehr kurios und ich finde es mal wieder Zeit für was richtig. Okay.
1: Also du, du brichst ein bisschen mit dem am Vorabend erschienen Regel. Genau. Ja, kann man auch mal machen. Es
0: lohnt sich, denke ich, es lohnt sich für das, was ich da äh, in der Hinterhand behalten habe, als Eiche mir eingegraben habe im Winter und jetzt wieder raushole.
1: Ja, und dann haben wir am Mittwoch schon die nächste Kolumne. Einen Bewusstseinsstrom von mit und die only Bürtchen Von mit und die only On Butchen. Butchen Ja, irgendwo macht das einen grammatikalischen. Hier leuchtet's rot, nachdem der Lehrer draufgeschaut hat, Sinn Und wir haben auch vor, das heißt, du hast vor, ich helfe ein bisschen mit natürlich, die Fotos des Monats Dezember plus Januar am letzten Tag des Januars zu bringen, also am Mittwoch.
0: Ganz genau. Da äh, gibt es auch zumindest eine Entdeckung von mir, kann ich schon mal anteasen, ein, ein Schild, was mich sehr mit sehr viel Fragen zurückgelassen hat bei meinem letzten Besuch und ersten in Frankfurt.
1: Mhm. Oh. Mhm. Da weiß ich, glaube ich, sogar, weil ich das so erschüttert hat, welches Spiel du meinst. Dann äh, eine kleine Neuerung, kann man auch durchaus sagen. Das erste Mal in der Geschichte der Diamant-Calls, callst du am Mittwochabend mit unseren Diamant-Usern. Mhm. Aber die Neuerung dabei ist, ich... Und ohne dich war
0: ab und zu, war ich schon mal auch mit äh, bei dir in seltenen Andessen. Ja,
1: wenn du wenn du dann schuldhaft um sieben Uhr abends nach Hause gehst oder <lacht> um halb acht, dann, dann sagst du mal kurz Hallo in der Runde. Nein, du warst natürlich bei den Diamant-Meetings auch schon dabei, aber das ist wirklich das erste Mal, dass du mit den Diamantis calls.
0: Genau, da finden wir uns schön zusammen, entspannt,
1: gemütlich am Mittwochabend. Und am Donnerstag hat der Benjamin was in Vorbereitung. Genau,
0: und zwar den Test zu Suicide Squad, dem neuen Titel von Rocksteady, das, was sie gemacht haben, statt Batman. Und da haben wir dann natürlich unseren Rocksteady-Batman-Superfan unter den Autoren drangesetzt, was er denn davon hält. Und da müssen wir noch sagen, wir hoffen, es wird Donnerstag, weil äh, noch haben wir keinen Review-Key bekommen.
1: Ja, und das ist ja ein äh, Game-as-a-Live-Service-Dingens äh, und ähm, darum machen halt auch die Server erst auf, wenn sie aufmachen. Aber wir sind jetzt mal guter Dinge und planen mit Donnerstag. Genau. Und jetzt schauen wir mal. Der Benjamin ist ja ebenso erfahren wie auch zügig und wenn es geht einen vernünftigen Test zu machen, macht er das und wenn nicht, dauert es halt bis Freitag.
0: Genau und Freitag kriegt er aber in jedem Fall auch den Wochenschluss Podcast.
1: Und nachdem Carsten äh, Scholz gesagt hat, das wird auf jeden Fall nicht mit ihm sein, hätte ich eigentlich jetzt Lust, dass wir nochmal mit Carsten ja. Scholz machen und als <lacht> Der Gast oder Gastgeber für ihn, weiß ich nicht, nochmal Carsten Scholz oder sowas. <lacht> Nein, es hat sie einfach angeboten. Also da hatte wirklich Carsten gefragt, weil er halt gerade das Microsoft-Thema so äh, stark bearbeitet hatte, ob wir -technisch da nicht kennen genau. und so. Und das hat ganz gut gepasst.
0: Ja. Und gab es ja vorher auch noch nicht, oder? Zweimal hintereinander denselben Gast im Waschkar. Das war doch mal hatten wir, glaube ich, in der Form noch nicht. Ein Ereignis. Ne?
1: Und wir könnten auch so langsam anfangen, die Joker einzulösen, hint, hint, hint. Und vielleicht mm. am kommenden Montag nur so als Idee, vielleicht einen User schon mal reinzunehmen in den Momoka, also einen ein, ein Weihnachtsaktions-Joker-User. Ich will es nur mal gesagt haben. Und irgendwann in dieser Woche möchte ich das aktuelle Platin-Update machen, aber. Ähm, ja, jetzt, das Heft ist so gut wie durch, das besprochene Retro-Gamer-Heft, aber jetzt geht es so langsam in die Druckerei und da sind noch einige Dinge offen, das ist für mich eine sehr spannende Woche. Und dann ist aber das Thema Retro-Gamer erstmal wieder da, wo es äh, hingehört aus Gamers Global Sicht <lacht> und nicht das alles bestimmte <lacht> Thema, wie in den letzten Wochen für mich, das vielleicht auch noch als Ausblick. Genau. Und dann könnten wir eigentlich schon zu den Userfragen schreiben. Userfragen kommen. Vielleicht noch eine Erwähnung kurz. Wir hatten ein Live-Twitch-Event, also du am letzten Donnerstag, der mhm. auch sehr gut lief. Vielen Dank für die ähm, Teilnehmer. Ähm, an, für die Teilnehmer, nein, an die Teilnehmer, die mitgemacht und teilweise auch äh, noch äh, nachgespendet haben. Und da wir, glaube ich, bis Dienstag nächste Woche Zeit haben, gibt es noch eine reelle Chance, die 400 Euro Delta bis zur vollständigen vierten Staffel noch äh, zu finanzieren.
0: Genau, die werden ja. jetzt noch nach und nach ausgestrahlt
1: und da habt ihr dann noch Zeit. Und du hast ja auch noch einen Bosskampf zu gewinnen. Ja, ja. <lacht> ich also sag dir mal, wie das geht. Also Hagen, hör zu. Mhm. Du musst einfach diesen langen, breiten, roten Balken oben auf Null bringen, bevor der kleinere Balken weiter unten auf Null ist. Das ist alles. Ah, ja. oh, ich bin auch so
0: blöd. Manchmal hat man es direkt vor der Nase. Ja, gell? Und nicht.
1: da dir das vielleicht auch noch nicht hilft, ähm, nimm einfach viele Pfeile mit. <lacht>
0: Ich habe ja neulich eine Armbrust gefunden, aber für die bin ich zu schwach. am um Bogen habe ich tatsächlich auch. Aber ich finde es ja. auch cool, dass Fernkampf wirklich in Lords of the Fallen. Aber Jörg, wie mache ich das? Ich mache das aber schon richtig. Ich muss möglichst oft mit dem Hintern von diesem riesigen Typen, der sich auf mich setzt, kollidieren.
1: Ja, richtig? genau. Okay. Oder sein ausfahrendes Supergebiss abkriegen. Ja. Noch, dass ich Wieder die alien für, wenn ich drüber ja. nachdenke. Genau. <lacht> wie bei den Witcher-Kamerafahrten. Alles gehört irgendwie zusammen. Und zusammen gehören auch der Momoka und die
0: User-Fragen.
1: Und da macht den Anfang Pat. Halt mal kurz sagen. Ja. Das war die erste gelungene Überleitung, seit du bei Gamers Global arbeitest. <lacht> Du bist nicht Hagen, du wurdest <lacht> durch eine KI
0: ersetzt. Das kam halt aus mir raus. So, ne? Die, halt nach so vielen <lacht> Jahren habe ich endlich, hat mir ja keiner gezeigt, wie das geht mit guten Überleitungen. <lacht> das <lacht> musste <lacht> ich hier autodidaktisch.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Jedes meiner Worte ist eigentlich perfekt gewählt im Podcast. Meine Überleitungen sind golden. Mhm,
0: aber so dieses Gold, man so kratzt an der Oberfläche, dann. <lacht> Ich bin frech heute, kannst du sagen.
1: Kommen wir zu Pat Darksider. Hey, Moment, ich mache mir gerade noch Notizen. Es mhm. ist 10 Uhr 45 29 Gut, ja, alles gut. Red nur, red nur mhm. weiter. Also, Userfragen.
0: Die erste Frage von Pat Darksider. Wann werden eigentlich die Top 50, 100 etc. Medaillen der Weihnachtsaktion 2023 angezeigt? Ich
1: habe ja nicht nur aus
0: Menschenliebe
1: gespendet. Spinker. Ja, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe den Fabian gebeten vor einiger Zeit, dass er das bitte macht. Und er wird es bestimmt irgendwann machen. Beim Fabian ist weniger Zeit als früher und der
0: ja. war ja auch stark eingebunden mit äh, Aufgaben zuletzt, ja.
1: Ja, vor allem ist er junger Vater, das hat halt auch Auswirkungen auf das sag ich mal Hobbyleben, das Gamers Global für ihn ja ist. Mhm. Ja, aber das kommt sicherlich und wenn wir dann in den Sommer hineingehen und die sind immer noch nicht verteilt, dann nein, jetzt ich hoffe mal, dass wir das System nichts hinkriegen.
0: Und die zweite Frage von Pat. Ist es möglich, den Usernamen in Ausnahmefällen
1: einmalig zu ändern? Ja, also bei einer konkreten, also wenn es wenn's, wenn's erkennbar Sinn macht, ja, dann schon. Aber das ist halt dann manuell und alles und insoweit.
0: Ansonsten so als automatische Funktion, nur so als Info, gibt es das ja auch, wenn man Rang 17, glaube ich, erreicht, Shapeshifter, dann hat man das auch als äh, Eingabefläche oder muss das dann trotzdem noch manuell bestätigt werden? Nee, das
1: ist dann einfach eine Eingabefläche, wobei wir tracken mit, wie die alten Namen hießen, um uns vor bestimmten Verhaltensweisen zu schützen.
0: Ja, das ist sehr sinnvoll.
1: Ja.
0: Funrocks fragt,
1: wie sieht es eigentlich bei der Redaktionsdoku aus? Das weiß ich nicht. Die Redaktionsdoku entsteht ja nicht intern, wie ihr wisst, sondern beim René. Und ich bin sicher, dass der René die abschließen wird, sobald er kann. Floor
0: Eimer fragt, wird es von Jörg eine Viertelstunde zu Stargate Timekeepers
1: geben? Ähm, nee, ich habe mal tatsächlich das kurz angeschaut, also so auf Screenshot-Ebene und äh, mich hat das nicht so interessiert. Also ja. mich interessiert aber auch Stargate nicht, das hängt da wahrscheinlich ein bisschen zusammen. Und RTS oder RTS-Eske. Das muss man erstmal können, das -eske. Wort RTS-Eske auszusprechen. <lacht> ja. Jetzt wäre noch die Frage, wie schreibt man es? Also, ich würde es großes R, großes T, großes S, Kopplungs-Eske schreiben. Ja, ja. Ich zittere wie Eskenlauben. Ähm, machen mich auch immer weniger an. Also, ähm, ja. Das, das geht ja auch so
0: in die Richtung sogar Echtzeit-Taktik, oder? Also, gar nicht mit Basenbau und sonst was, ja. sondern so Leute rumschieben, ja. Von daher, aber wenn ich mich nicht irre, ist ein Check zu Stargate-Timekeepers äh, in Arbeit. Also, dass man auf dem Wege etwas zum Titel erfährt. Oh. H. Gerald fragt, wenn ich am Desktop-PC beim Artikel auf die Schaltfläche auf eine Seite klicke, ist die Darstellung bei mir nicht mehr zentriert, sondern linksbündig. Da wird wohl schlicht die Druckansicht angezeigt. Besteht technisch die Möglichkeit, das
1: anzupassen? Da weiß ich nicht. Ganz, was du meinst, also da wird schlicht die Druckansicht angezeigt, ist komisch zum Beispiel äh, schon mal, weil wir ja ähm, das so programmiert haben, wie es angezeigt wird. Also das ist einfach, das ist, ja, das ist unsere Druckansicht, aber das ist nichts so irgendwie, das der Browser macht. Äh, das sieht genauso aus, wie es aussehen soll. Ich, ich weiß echt nicht, was du meinst. Also das ist linksbündig, ja, aber unsere ganze Seite ist linksbündig. Nur ist das linksbündige, auf der Seite, ich glaube, ich weiß, was du meinst, auf einem breiten Monitor oder einem Monitor, wo du halt, keine Ahnung, 4K-Monitor, wo du das Fenster nicht ganz aufziehst, ähm, ist das äh, tatsächlich linksbündig. Also ohne, dass es nochmal quasi einen Einzug von der Hälfte des zur Verfügung stehenden Platzes links und rechts gibt. Wie das gerade bei unserer Seite sonst ist, genau. Ja, ja, aber das, das hat wirklich den Grund, dass man es ausdrucken können soll oder PDFen können soll. Also wenn du das meinst, ist das die Antwort. Wenn du was anderes meinst, frag einfach nochmal. So, weiter geht's mit Kritzo. Gibt es einen Test zu Tekken 8?
0: Nein, also das kam ja parallel einfach zu... Infinite Wealth, das war da für mich der wichtigere, größere Titel. Ihr hattet ja schon Einblicke auch von mir aus der Preview. Ich habe gerade im Podcast noch ein bisschen dazu erzählt. Ich glaube, als Test wäre dann einfach der, die, das Interesse eurerseits auch gar nicht so groß gewesen, jetzt insgesamt bei der Community bei uns, weil halt ein äh, Fighting Game doch eher die Nische ist. Ja. Und zuletzt fragt der TESA Lightning zu einem anderen Spiel, ist ein Test zu Grunblue Fantasy Relink geplant? Vorzugsweise von einem JRPG-Kenner mit einer Vorliebe für Hawaii-Hemden.
1: Keine Ahnung, wie der da meinen könnte. Ich kann ihn mal vorsichtig anfragen. Ich möchte es aber allerdings auch unsere begrenzten Ressourcen ähm, nicht, ja, nicht für ganz kleine, ähm, quasi Spezialisten-Titel ähm, einsetzen. Bei, also mir, mir, mir sagt äh, Garn Blue Fantasy, sagt mir durchaus was. Insoweit, also gucken wir mal. Vielleicht sollte man auch bei Michael Hengst schauen, dass er sich die ganz wichtigen Titel rauspickt.
0: Hm. Ich kann zumindest sagen von seinem, ihr werdet ja diese Woche auch wieder erfahren, worauf wir uns freuen. Und da taucht dieser Name bei ihm durchaus auf. Was ich nicht gedacht hätte, weil es ja ein RPG ist, wenn ich es verstehe, mit action Da Hätte ich gedacht, ach, das ist doch nichts für den Michael. Aber hm. er ist neugierig drauf, weil eben Granblue äh, ja schon eine Weile existiert, da aber so eher als so ein gacha online Rollenspieldingens. Ja. Genau. Ja. Danke für eure Fragen. Keep them coming. Immer schön in die Kommentarspalte unter dem Momoka. Wenn jemand jetzt zuhört, der noch nie eine Frage gestellt hat, jetzt, ne? Denkt mal drüber nach. <lacht> das war der Call to Action des Jahrhunderts. Ich weiß,
1: ich weiß. <lacht> Mach das doch noch mal bitte mit ähm, retro -Gamer abo bestellung
0: so, Soll ich das dir so einsprechen Und dann kommt das so Nee, nee, äh, du, jetzt, jetzt
1: hier im Cast, ja, ja. den
0: Call-to-Action. Habt ihr euch schon mal gedacht, ach, online? Hm, früher war das doch schön, so ein Heft haben, das so durchblättern. Das gibt es noch da draußen. Zum Beispiel Retro-Gamer. Sonst gibt es, glaube ich, gar keine Hefte mehr. Nur noch Retro-Gamer zu Videospielen. Alles, was ihr braucht, schöne alte Spiele. Einmal auf retro-gamer.de auf den neckischen
1: Abo-Knopf drücken. Ist günstiger, als die Hefte einzeln kaufen. Perfekt, oder? Das ist echt super. Jetzt mach noch ähm, ein <lacht> Call-to-Action für die Japan-Doku. Werd ihr gern mal nach Japan? Äh,
0: <lacht> meine meine grammatikalisch richtigen Sätze für heute sind aufgebaut. Werd ihr einmal gern in Japan? Ich wäre gerne in Japan, aber so schnell werde ich da nicht drüber fliegen. Ich ertrage auch keine 14 Stunden Flug. Wisst ihr, was viel besser ist als 14 Stunden fliegen, ehe man da ist? 9 Stunden Japan-Doku schauen. Japan-Doku.de durch oh. Durch so viele Städte, ich kann gar nicht so weit zählen, die Jörg und Max da bereist haben und inklusive die Insel
1: Tsushima, bekannt aus Ghost of Tsushima. Schaut rein. War fast perfekt, nur heißt die äh, URL für die 2022 2023 Japan Doku kommen hinten. Ah Japan Doku kommen, das bringe ich manchmal noch durcheinander. Mhm. Und jetzt 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 machen wir noch, noch einen Einsprecher für. <lacht> Ich bin ein Sklave, dessen Dienste man auch außerhalb der Redaktion mieten kann. Und damit gehen wir in die Woche. Und ich Bitte sendet <lacht> Hilfe.
0: Jörg hat mich mit einem Poke. Oh, wie heißt diese dämliche? Pa
1: pa äh, ich vergesse immer PAL-Sphere, pa aber es ist natürlich ein Pokeball. Es ist so schamlos geklaut. Mit einer NTSC-Sphäre hat er mich. <lacht> ja. Nein, habt eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Ciao! Und wofür habe
0: ich keinen Call to Action gemacht für mein eigenes Let's Play? <lacht> das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald
1: wieder auf www.gamersglobal.de.